0: Pod.gr.
1: γιατί κύριε καθηγητά με την Ερατόζου Ρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη θυμόμαστε από το σχολείο για την κληρονομικότητα αν και οι δύο γονείς είναι μελαχρινοί με καστανά μάτια τότε το παιδί πιθανότατα να γεννηθεί μελαχρινό με καστανά μάτια Με την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, όμως, μπορούμε πλέον να κάνουμε και άλλες πιο περίπλοκες προβλέψεις. Και να ξέρουμε αν κάποιος κινδυνεύει να νοσήσει από σοβαρή ασθένεια ή αν στο μέλλον θα είναι ένας τοργικός ή ένας ρέμπελο πατέρας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Πώς είστε?
0: Καλησπέρα. Είμαστε καλά. Αμυνόμεθα στο κορονοϊό. Και κοιτάζουμε πώς τότε ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Εγώ σήμερα κύριε καθηγητά ήθελα να εκμεταλλευτώ το χρόνο μας για να μου εξηγήσετε και να δούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο περίπλοκα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για το RNA και έχουμε αναφερθεί στην αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος που είναι DNA και επειδή βλέπω πολύ συχνά στο ίντερνετ διάφορες διαφημίσεις από εταιρείες που λένε ότι τους στέλνουν σε σάλιο και αποκωδικοποιούν το γονιδίο μάσου για να δουν από πού είσαι πούμε, από πού κατάγεσαι, διάφορα τέτοια.
0: Είναι Θα ήθελα... πάνω φθήνος τις μέρες μας, γι' αυτό γίνεται να ξέρει. Δηλαδή, όταν διαβάζαμε το γενετικό υλικό για πρώτη φορά ενός βακτηρίου, ενός εντόμου, της δροσοφίλης, παραδείγματος χάρη ενός φυτού και φυσικά του πυθίκου και αργότερα το αποκορύφωμα αυτής της αλυσίδας με το διάβασμα του γονιδιώματος του ανθρώπου. Ήταν δύσκολες τεχνολογίες, έπαιρναν χρόνο, να φανταστείς τώρα για το βακτήριο όταν διαβάσανε το DNA του δουλεύανε καμιά εκατοσταριά άνθρωποι κανένα χρόνο και. Στον άνθρωπο δουλεύανε 2-3 χιλιάδες γενετιστές διαβάζοντα Ενώνοντα το κείμενο. Δηλαδή, είχε 24 τόμου, όπω είναι τα χρωμοσώματα του ανθρώπου, και ο καθένα ή κάθε πανεπιστήμιο πήρε έναν τόμο και 5-10 γενετιστέ διαβάζαν το DNA αυτού του τόμου. Και μετά τα ενώσαν όλα. Και έτσι έχουμε το Human Genome Project. Έχουμε δηλαδή για πρώτη φορά διαβάσει το γονιδίωμα το ανθρώπινο.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα, επειδή είναι το δικό σας παιδί όλο αυτό της γενετικής και μπορείτε να μας θα εξηγήσετε πάρα πολύ καλά, πάμε να μας εξηγήσετε πρώτα σε πιο απλές μορφές το διάβασμα, ας πούμε, του DNA, πώς μας βοηθάει, τι μας μπορείτε δείχνει. Μπορείτε τα
0: φάνταστα να γνωρίζεις τι κρύβεται από κάτω και μια πετούνια κάνει ένα κόκκινο λουλούδι και πού είναι αυτό το γονίδιος, ποιο χρωμοσώμα και λοιπά. Γιατί η άλλη κάνει ένα κίτρινο λουλούδι ή ένα μοβ. Ποιο είναι το υπεύθυνο γονίδιο. Σε ποιο χρωμόσωμα εδράζεται. Πώς λειτουργεί και κάνει ένα λουλούδι κόκκινο αυτό το συγκεκριμένο γονίδιο. Και γιατί το διπλανό κάνει κίτρινο και ούτε το και, και αυτά πλέον... Αναλύθηκαν πλήρω μετά το διάβασμα του DNA, γιατί πήγαινε κανεί, όπω είπα λίγο πριν, στη σελίδα 24 που ήταν υπεύθυνοι για το χρώμα, και λέγανε, σε αυτή τη σελίδα, αυτό είναι το γενετικό κείμενο. Βλέπουμε ένα γονίδιο που, παραδείγματο χάρη, τροποποιεί το χρώμα μια φενόλη και την κάνει κίτρινη, και έτσι το λουλούδι γίνεται κίτρινο, ή ένα άλλο μια ουσία χρώματο κλπ. κλπ. Βήμα-βήμα όμω πήγαμε από τα απλούστρα στα πιο πολυπλοκότερα. Στην ένα έντομο πήγαμε στα ποντίκια και στο τέλος φτάσαμε, διαβάσουμε τον πίθικο και με βάση αυτά τα στοιχεία πήγαν ένα πήμα πιο πέρα και διάβασαν όλο το ανθρώπινο γονιδίωμα. Και αυτό βοήθησε στο να καταλάβουμε ποια γονίδια είναι υπεύθυνα για κάποια λειτουργία τι αλλάζει σε ένα γονίδιο και ο άνθρωπος έχει μια αρρώστια πληρονομήσιμη και ούτω καθεξής, για πάρα πολλούς χαρακτήρες. Άνοιξε ένα τρομερά μεγάλο πεδίο, να κατανοήσουμε τις κληρονομήσιμες αρρώστιες του ανθρώπου, να καταλάβουμε ποιες μεταλλάξεις δημιουργούν καρκινογένεση, ποια γονίδια είναι υπεύθυνα για ποιο χαρακτήρα και κάπου εκεί χρειάστηκε να βάλουν ένα φρένο γιατί είχε έρθει και η τεχνολογία της γενετικής μηχανικής Και οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα μπορούσαν δειλά δειλά να κατευθύνουν την κληρονομικότητα. Και χρειάστηκαν επιτροπές βιοηθικής. Εγώ ήμουν πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Βιοηθικής Πανεπιπτώντας, με μια σειρά συναδέλφων, να ξέρουμε μέχρι πού πάει αυτή η έρευνα, τι επιτρέπει η κοινωνία και τι θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια ας το πούμε, άσχημη κατάσταση, έναν άσχημο δρόμο.
1: Κύριε Τσαφτάρη, είπατε ότι μπορούμε να προβλέψουμε αν κάποιος θα νοσήσει από κάποια ασθένεια. Μπορούμε να προβλέψουμε και άλλα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν, ας πούμε, γονίδια του εγκληματία ή του εργατικού, για παράδειγμα.
0: Όσο προχωρούσε η επιστήμη, πήγαν και σε πιο, ας το πούμε, πολύπλοκους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, μια πολύ σημαντική μελέτη που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε ήταν η μελέτη του στοργικού οικογενειάρχη και γονιού παραδείγματος χάρη που λέει κανείς ώρα βλέπουμε ορισμένου ανθρώπους που είναι πάρα πολύ καλοί γονείς αγαπούν τα παιδιά, τα φροντίζουν και σε μας βέβαια και σε άλλα ζώα κλ. και βλέπεις άλλους που είναι αδιάφοροι έχοντας αυτή τη διαφορά ήταν πολύ εύκολο να πάει κανείς και να δει αν υπάρχει ένα τέτοιο και τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά Πρώτη φορά το κάνανε στα ζώα και συγκεκριμένα στα ποντίκια. Υπάρχουν δύο κοντά συγγενικά είδη ποντικιών που στο μεν ένα ο αρσονικός κάνει τη γονιμοποίηση των θηλυκών και σκοντάει και φεύγει. Και τα αφήνει όλα τη στοργή και τη φροντίδα των απογόνων στην θηλυκή μητέρα που γέννησε τα ποντικά. Και αυτός σαν γύριζει από εδώ και από εκεί. Υπάρχει ένα άλλο είδο ποντικού όμω, που ο είναι μονογαμικός, δηλαδή έχει την ηλικιά, κάνουν τα ποντικά τους και κάθεται μαζί τη και τα μεγαλώνουν μαζί προκειμένου να τα φροντίσουν, να τα λείψουν, να τα καθαρίσουν, να φέρουν τροφή κλπ. Είναι δηλαδή πραγματικά στοργικά ζώα, τα ζώα που έχουν αυτό το γονίδιο αυτής της φυλής. Ωραία. Έχοντας αυτού του δύο φαινοτύπου, και όπω είπα, καθώ διαβάστηκε το γενετικό υλικό των ποντικών, λένε α διαβάσουμε αυτά δύο είδη αρσενικών ποντικών να δούμε τι διαφέρουν οι αδερφέ και έχουν μια τέτοια διαφορετική συμπεριφορά, ισότητα φορά, ένα τέτοιο πολύπλοκο χαρακτήρα. Παρενθετικά να πω ότι αντίστοιχοι τέτοιε μελέτες έγιναν αμέσως μετά σε τι βαθμό αυτοκτονικέ τάσεις κάποιων ανθρώπων ελέγχονται εγωγονιδιωματικά ή θα μπορούσα να πω σε τι βαθμό ελέγχεται γενετικά η ικανότητα στη μουσική ενός μουσικού Ας το πούμε σε εμά τα λέγαμε, τι γονίδι έχει ο Ξαρχάκος, επειδή μου και γράφει τόσο ωραία τραγούδια, σε σχέση με τον Τζαφτάρι που δεν γράφει τόσο καλά τραγούδια. Για να μην πω ότι αρχίζαν πλέον να μελετούν σε υπερβολή, θα έλεγα, σε τι βαθμό ελέγχεται η πολιτική προτίμηση κάποιων ανθρώπων.
1: Υπάρχει κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο γονίδιο. Ε, τώρα,
0: θα κάνουμε μια συζήτηση ολόκληρη γι' αυτό. Θέλω όμως να μείνω λίγο περισσότερο εις ό,τι αφορά τα γονίδια του στοργικού οικογενειάρχη και γονιού, γιατί, όπως είπα, απετέλεσαν πρότυπο αυτού του είδους των αναλύσεων. Όταν, λοιπόν, έγινε αυτό το πράγμα και το καταλάβαμε, ποια είναι τα γονίδια που ελέγχουν το χαρακτήρα αυτό του στουργικού οικογενειάρχη στα ποντίκια, είδαμε τα γονίδα και είδαμε πώς το καταφέρνουν. Το περιμέναμε, άλλωστε, αυτό. Γιατί θα περιμέναμε σίγουρα να είναι ορμονικέ οι αντιδράσει αυτέ. Δηλαδή, μια συγκεκριμένη ορμόνη, αν ανεβεί σε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, είσαι πολύ καλό σε οικογενειάρχη, στο αρσινικό και στο θηλυκό θα έλεγα. Και αν είναι πολύ χαμηλά, είσαι πολύ κακό, συγκριτικά με μια άλλη ορμόνη που κάνει έναν πολύ κακό μη στοργικό οικογενειάρχη. Και πράγματι έτσι είναι. Είδαμε ότι ελέγχονται από που κωδικοποιούν. Τέτοιου είδου ορμόνε όπω είναι η δηλαδή, βασοπαρσίνη, η αργινοκινίνη, η οξυτοκίνη και το καθεξή, που είναι γνωστέ σαν ορμόνες που παίζουν τέτοιου καθοριστικού ρόλου ό,τι αφορά τη συμπεριφορά, δηλαδή την στοργικότητα, το κτίσιμο της φωλιά. Να θυμηθούμε τη γριά μάγισσα σε ένα έργο, τη Γεωργία Βασιλιάδου δηλαδή, που έλεγε ότι εγώ έχω ένα ματζούνι. Που θα το χαλάσω αυτό τον αραβόνα. Θα το χαλάσω εγώ αυτό το ευτυχισμένο ζωγάρι. Επομένω, βρες τρόπο, λέει, να ρίξεις τον καφέ τρει σταγόνες από αυτό το πράγμα και θα τελειώσει η ιστορυκικότητά του. Προφανώς <laughs> θα είχαν κάποια βότανα που επηρεάζουν, ας πούμε, την κύνη ή κάποια από τις ορμόνες αυτέ της ιστορυκικότητας. Αυτά έχουν βάσει και όλα αυτά τα ματζούνια τώρα. Και πάλι κάνω μια παρένθεση να πω ότι καλά είναι να, να είμαστε προσεκτικοί σε αυτού του είδους τα συμπεράσματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια αγωνίδια. Δεν είναι μόνο ένα που κάνει αυτό το πράγμα. Είναι πολλά μαζί για να κάνουν μια καλή οικογένεια και ο συνδυασμός αυτό, α το πούμε παραλάσσει από περίπτωση σε περίπτωση για τι συγκεκριμένε συμπεριφορέ. Και το λέω αυτό για να αποφύγουμε να μην νομίσει κάποιο ότι πω, πω αφού είναι έτσι πάω καλό και κακό μετράω ποση οξυτοκίνη έχει ο Τσαφτάρης πριν να δεχτώ να τον κάνω γαμπρό στην κόρη μου.
1: Κύριε Τσαφτάρη έχω μια ερώτηση ισχύει ότι τα γονίδια από μόνα τους δεν είναι... μας δίνουν την απόλυτη εικόνα γιατί έχει να κάνει και με το αν θα ενεργοποιηθούν έτσι δεν είναι αυτό οπότε... ακριβώ
0: και χαίρομαι που το λέτε αυτό που γι' αυτό σε έβαλα άρεστα στο διακόλυτο έλεγε γιατί θυμάστε και τα επιγενετικά φαινόμενα Ακριβώς. που περιγράψαμε. Δηλαδή δεν φτάνει να το έχει στο γονίδιο που ας το πούμε που κάνει αυτό το νευροπεπτίδιο, όπως είναι οι οξυτοκίνες και λοιπά που σας περιέγραψα. Πρέπει να δουλέψει κιόλας. Αν το έχεις με και δεν δουλεύει είναι σαν να μην το έχει. Ή αυτό αντίθετο. Αν έχει ένα άλλο επειδή τελείω Ή το αντίθετο. Αν έχεις ένα άλλο, αλλά δεν λείπει η δουλεύει πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Σωστά σημαίνει ότι, δηλαδή, και το περιβάλλον και η διατροφή και ευρύτερα, θα έλεγα, παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ποιο επίπεδο θα εκφραστεί ένα γονίδιο και τι επίπτωση θα έχει. Επιμένως, δεν είναι καθαρά γενότυπος. Είναι καθαρά αλληλεπίδραση γενοτύπου και περιβάλλοντος που οδηγεί στις επιγενετικές αλλαγές πολύ συχνά και αυτές παίζουν ρόλο όχι μόνο στο αν είναι παρόν ή από ένα γουλίδιο, σε τι βαθμό μπορεί να είναι παρόν, αλλά ω μεθυλιωμένο να μην εκφράζεται σε μεγάλα ποσά. Και μην ξεχνάμε ακόμα και τα προβιωτικά μικρόβια, που έχουμε επίσης μιλήσει και για τον άνθρωπο, τα δισεκατομμύρια των μικροβίων που είναι πάνω μας και τα οποία επίσης μπορεί να παίζουν κάτι στο μεταβολισμό μας, άρα και στο μεταβολισμό, την καταστροφή ή τη σύνθεση των ορμωνών και ούτω
1: Άρα βλέπουμε ότι η επιστήμη απαντάει σε αυτό το ερώτημα το αν ο άνθρωπος επηρεάζεται από τη βιολογία του ή από το περιβάλλον του και βλέπουμε ότι είναι μια αλληλεπίδραση αυτών των δύο. Ναι, περιγράψαμε
0: ένα χαρακτήρα. Τώρα πρέπει να να διευρύνουμε αυτό, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σε τι βαθμό ας πούμε ότι... Όπω είπα, τα γονίδια των αυτοκτονικών τάσεων, τι πολιτικέ προτιμήσει, οι εγκληματικέ συμπεριφορέ κλπ. Και και ή τα ταλέντα, α πούμε. Είναι πολύ καλό μουσικό, α
1: πούμε. Ωραία, κυρία Καθηγητά, μπορούμε να κρατήσουμε αυτά που έχουμε πει σαν μία εισαγωγή και στο επόμενο επεισόδιο μα να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτού του χαρακτήρε που αναφέρατε
0: τώρα. Πολύ ωραία. Έγινε. Και
1: να δούμε τελικά αν υπάρχει αριστερό και δεξιογονίδιο.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό (laughs) Αυτό το πρόβλημα το κρατήσουμε το secret
1: (laughs) Ακριβώς (laughs) Ωραία σας ευχαριστώ (χάρη) πάρα πολύ Καλή συνέχεια, γεια σας σας, (laughs) Ακούσατε το podcast Γιατί κυρία καθηγητά Με την Ερατός Ρουφίδου Και τον καθηγητή γενετικής Και πρώην υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcasts από το κινητό σας.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.